0: Hoy en Hombres de Negro estaremos analizando el trabajo de Anthony Taylor en la final Francia-España en la Liga de Naciones en Europa. Y también el trabajo arbitral de Ismail Alfat en el México contra Honduras. Quédense con nosotros aquí en Hombres de Negro. Esto es Hombres de Negro. Un podcast con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá.
1: Exclusivo de Footbox. Footbox hombres de negro, qué gusto saludarlos, hay mucho, mucho para comentar de este fin de semana y saludo como ya es costumbre a Gilberto Alcalá. ¿Cómo estás Gil? Qué gusto saludarte.
0: Raúl Orbañano, siempre es un placer, un gusto saludarte, igualmente a los amigos de hombres de negro, aquí en Footbox, en este podcast que cada vez, cada vez se pone más interesante y cada vez nos dan más... Ahora sí que más se armas para poder platicar, ¿no? Y, y, y cada vez nos confundimos más o nos confunden más en el mundo con el tema del bar, que sí sí que sí no. Pero bueno, ya estaremos platicando, don Raúl. Sí, va, vámonos, vámonos, este, eh,
1: como dijo ya que el destripador, vamos por partes, ¿no? Vamos primero por partes. Este, a ver, esta 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 final que se juega en Europa, donde juegan Francia contra España, eh, se, de, se decide por un por un gol. Eh, que levanta una gran polémica. Aquí Gil nos va a explicar cómo usted esa jugada, pero yo antes de, que, de ir con Gil, sí quisiera recalcar una cosa. Este gol lo da por bueno el VAR, no el árbitro. O sea, está decidiendo una final el VAR, no la decide el árbitro. Esto me parece que es la primera vez que sucede desde que se utiliza esta herramienta,
0: Gil. ¿eh? Es la primera vez que sucede y es muy, muy complicado, muy difícil, muy lamentable que esto suceda, Raúl, porque el VAR era o se sigue pensando que es una herramienta extraordinaria para, para los árbitros y yo lo hubiera querido, ya lo había yo comentado en muchas ocasiones, pero si hoy el VAR decide una acción entonces hoy, de veras, en serio, ¿eh? después de esto tiene que ser un parteaguas para empezar a darnos cuenta que el árbitro en turno, pues ya nomás va a marcar saques de mano, saques de esquina y saques de banda porque las jugadas trascendentales como esta jugada como esta acción, que hoy en el tema del fuera de juego, en el tema de las manos en el tema de, que siempre la comisión de árbitros de FIFA hablan, no, dicen que quieren este poner al árbitro eh, que sea más fácil el entendimiento reglamentario y creo que cada vez la complican más ellos mismos, ¿no? Creo que inclusive han hecho cambios y las han regresado en el tema de las manos, ¿no? Que nada más los delanteros, si le juega la pelota más, les voy a marcar. Y a los defensas, no, si ahí sí tengo que calificar si es deliberado o no. Son varios detalles que se meten en camisa de once varas, como se dice, y, y empiezan a generar una suspicacia muy, muy difícil. Ahora lo que tú dices es muy, muy peligroso, ¿eh? que el árbitro deje de, de, de tener la decisión final y que el VAR, el que está al, 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 el árbitro arriba, decida esta acción, creo que estamos ante una situación ya muy triste, lamentable, para los hombres que se visten de negro y están dentro del terreno de juego. Gil, ¿cómo calificarías tú esta jugada? Yo sigo insistiendo, Raúl, y lo hemos platicado, aquí comentamos una jugada hace dos o tres podcasts, que... Hay tres, hay tres partes para, para sancionar una posición de fuera de juego. Interferir el juego activo e interferir a un adversario y sacar ventaja por estar en esa posición. Ahora, bien, ¿qué dice la, qué, qué dice la regla? Cuando un juego está en posición de juego y un jugador... Con su intención de ir a jugar que no le que no le rebota, si le rebota es otra cosa. Aquí el defensor de España se va requiere jugar la pelota y de hecho juega la acción y para para el árbitro y para el bar y para todos los que están ahí eso hace que corte la posibilidad de estar en posición de fuera de juego. Pero yo pregunto, eso no es interferir a un adversario, no es interferir el juego activo, porque ese jugador sabiéndose que tiene un rival atrás, él no está consciente y no sabe si está en posición legal o no legal, entonces él tiene que jugar la, 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 la pelota porque tengo un rival atrás para mí eso es una interferencia al juego activo o al adversario como quiera, y después Mbappé llega a agarra la pelota y mete el gol pero los, 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 inter, los intérpretes genuinos de la regla dice, porque en otra parte especifica, si el jugador que está en esa posición juega la pelota, el defensor como en este caso, el jugador español, Rosa juega, toca la, la, el esférico, con su él, él intencionadamente la juega, ahí se corta el juego, cosa que puede ser cierta, pero no cuando está un jugador en posición de fuera de juego, porque sí, para mí es una interferencia al, al, al adversario, al, al defensa, porque por eso se barre, porque tiene un jugador atrás. Si no hubiera un jugador eh, francés atrás, no estuviera Mbappé, el jugador español no se barre. ¿Para qué se barre? Sigue corteando la pelota y va y se la entrega al portero. Pero bueno, ahí está la interpretación de la regla de juego y obviamente, en este, en este caso, la interpretación debe de ser de los árbitros en turno. Muy, muy triste lo que acabas de decir. La decisión final la tuvo el bar y eso, eso sí es para... para para hacer un parteaguas a partir de ahora ¿no?
1: a ver Gil, entonces eh, es esta parte del reglamento que dice, se considerará que un jugador en posición fuera de juego eh, no, ha, no ha sacado ventaja de su posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el
0: balón aquí lo intentó jugar lo, digo, aquí lo jugó voluntariamente no le rebotó aquí lo juega voluntariamente estoy totalmente de acuerdo El jugador. pero ¿por qué lo juega voluntariamente Raúl? Porque, porque, porque ahí es donde hay que. Adversario. Porque tiene atrás un adversario que está en posición de fuera de juego. ¿Sí, sí me explico? Él está. Sí, claro. si, si esa jugada, esa acción, está en posición de fuera de juego, le pega al, al defensa y le cae a otro jugador, llega mete el gol. Ahí eso son dos cosas diferentes. Pero la pelota, cuando él juega voluntariamente, está a tres metros. O sea, es, si no es interferir en el juego activo, yo no sé qué es. O sea, si no es interferir en un adversario está a dos metros este Mbappé del defensor o sea, no, 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 no lo tiene a 40 metros, no lo tiene a 30 metros, me explicó o sea, si, si, si él se barre porque él está haciendo sombra, porque él está este, buscando ese esférico, y en la pelota ¿para quién va? para el jugador que está en posición de fuera de juego este jugador, pero bueno, ahí está la interpretación, ¿no? habría que eh, escuchar la, la, la aclaración de, de, de FIFA para poder más, para tener más claro en esas circunstancias, si tú me dices lo que acabas de leer, pues estamos en razón. Pero yo, con, la mano, con, con las reglas en la mano, te digo, ese jugador está en posición de fuera de juego y interfiere al adversario porque hace que vaya por la pelota y juegue voluntariamente el esférico, totalmente de acuerdo. Pero le cae al jugador en posición de fuera de juego y mete el gol. Con
1: este tipo de jugadas que se ven en todo el mundo, creo que en este tipo de jugadas debería aparecer FIFA, el International Board y explicar... Claro porque se sancionó de esta manera y como se sancionó, que la sancionen en todo el mundo, porque aquí en México por ejemplo, el partido de León contra el equipo de San Luis, le anulan un gol a León, te acuerdas que, que, que y, y luego el Cruz Azul contra
0: Montague, fue lo mismo. Y le, lo dan por bueno y luego lo adulan, o sea, hay una confusión muy grande. Hay una confusión muy grande, Raúl. Eso es, ese es el gran tema hoy día de la, de, 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 de la FIFA, de los miembros de la Comisión de Árbitros, que hoy quieren, según ellos, facilitar la interpretación de las reglas de juego y lo único que han hecho, han hecho un desastre. no Ojalá, como tú lo dices, y lo dices muy bien, que tuviera FIFA esa gran jugada que se vio en todo el mundo, que, que, que sirve como, como, como referencia, como escuela, este, para, para el resto de los árbitros en el mundo, los, en todos los sentidos y, este, y explique ¿no? y también lo otro del bar que para mí híjole, ahí sí ya me dejaste frío Bueno, perfecto, pues así las cosas para Gil Alcalá era fuera de lugar muy fácil
1: y muy sencillo ahora pasemos a lo que sucede en el estadio Azteca mira Gil, eh, yo no estoy de acuerdo que el bar decida pero caramba, es vergonzoso que con Kaká no tenga bar en las eliminatorias, ¿eh?
0: es que hoy sí, eh, lo acabas de decir tú, en esta final en eh, Francia-España, eh, se decidió la final por un tema de bar y aquí en México vimos, por ejemplo, desde el partido del jueves, México contra Canadá, ¿no? El árbitro Ismael Cornejo, este, cuando eh, aplastan al Chucky, el Chuque se voltea, el Chuque ya se va, lo agarra, lo detiene, se le encirca el portero, y bueno, su sucedieron muchas cosas, y luego este último árbitro eh, norteamericano, Ismael Al-Fat, el, el también en, el, en el, el partido México contra, eh, contra Honduras, no la verdad que eh, hoy sí eh, creo que demostramos o se demuestra, ¿no? no no demostramos se demuestra en el área que estamos este, años luz de la de, de, del nivel internacional eh, que tienen muchos muchos confederaciones, no.
1: Todo respeto qué malos son los árbitros de Concacaf, quitando los árbitros mexicanos y por ahí uno o dos de Costa Rica por ahí luego. Algunos de Estados Unidos, pero fuera de eso, qué malos son.
0: Sí, habría que darse cuenta, ¿no? Quiénes son los que lo dirigen desde hace cuánto eh, tiempo tienen ahí y no han podido sacar árbitros de, de nivel, ¿no? En algún momento estaba Rodrigo Badía de Costa Rica, este, estaba el mismo Brian Hollis, había varios árbitros en, en el área, ¿no?
1: Edgardo el, estuvo
0: hace también? 20 años ahí dirigiendo la comisión y hay que trabajar ¿Eh? mucho, hay que enseñarles a los árbitros, sobre todo del área del área Centroamérica, del, 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 del Caribe, que venir a arbitrar un partido de fútbol que no se les puede, no, no, ellos son los, la máxima autoridad y deben entender que en el Estadio Azteca, en el Estadio de los Yankees, en el Estadio de los Toyes en el Estadio de Estados Unidos, en cualquiera, en Colombia, eh, digo, en Costa Rica, en Panamá, en Honduras. Eh, deben de decidir correctamente, o sea, ellos son los que tienen que, deben de aplicar las reglas del juego para beneficio del fútbol, siempre con las reglas de juego en la mano. Eh,
1: porque sabes qué pasa, que, que por ejemplo, ayer en Honduras... Eh, hasta que no le expulsaron a Maino Figueroa, ¿no? le daban patadas y patadas y no pasaba nada.
0: No, bueno, pero es, esa expulsión me, 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 me encantó, la verdad. Ese árbitro que por ahí había tenido alguna buena actuación también en Copa, en Copa de Oro, si no mal recuerdo, Ismael el, el Fat, creo que hoy es de lo más rescatable en el área, es este así como de origen libanés por allá. Este, pero tiene, tiene buena conducción, tiene buen, tiene buen trato con los jugadores y además tiene personalidad dentro, la, dentro del terreno de juego la expulsión no lo dudó, eso es lo que yo quiero ver de los árbitros, no cuando vas a tomar una decisión, que vayas y la tomes ¿Y ¿por qué? pues porque el árbitro debe de sentir el, el, la acción la jugada, la falta, el, la mala conducta, eh, todo eso que se, se vive en la calle, el árbitro debe de sentir como si se lo hicieran a él para, para poder eh, tener una, una conducción adecuada, ¿no? ¿No? que los eh, jugadores sientan cuando sucede eso, que, que lo hizo con seguridad. No hay nada más importante para un árbitro que cuando se tomen las decisiones importantes lo haga con tal seguridad que cuando lo volteen a ver, todo el convencido. Ah, el árbitro está convencido.
1: Perfecto, entonces es malo, pero con seguridad. <risa> no, pero ¿no te gustó la expulsión? Sí, pero antes había dos, dos expulsiones que no le meten un codazo al Chucky no bueno
0: al Chucky lo vi lo vi no 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 lo, lo vi el codazo ahí está ahí es el tema del, del del bar no hoy sí nos estamos acostumbrando los que tenemos una liga con bar a que este a ver el, el codazo a ver vamos a ver el bar y nos y, y saca de duda y sobre todo al árbitro, ¿no? Pero aquí no tenemos VAR a la mejor ahí la posición, pero sí, eh, vuelvo a insistir, ¿no? Creo que eh, si hubiera habido VAR, seguramente hubiera sacado la tarjeta, la tarjeta roja. Pero vuelvo a, 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 al tema de la seguridad que puede mostrar un árbitro. Aquí se equivoca como cualquier otro árbitro, pero en la expulsión, cuando él sintió la entrada del jugador hondureño, no, bueno, llegó y fuera, roja, se acabó, ¿no? ¿Cómo lo calificaríamos este arbitraje? A mí me gustó. Fíjate que los dos últimos arbitrajes en, en, en México, claro, el de este Ismael Cornejo, el, el este salvadoreño que arbitró contra Canadá, tuvo por ahí esa esa incógnita, ¿no? Del jugo de cuando se le van a al, al este al Chucky este, pero ese detalle, y esta última también con el Chucky que el Chucky siempre le van a estar dando por su forma de jugar, no eh, pero a mí no no me desagradaron ninguno de los dos pero creo que sí andan en el 7-5 por ahí, 7-2, 7-5 que es muy bueno para, 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 para el área
1: entonces el de, el de la Eurocopa el de Europa, perdón el de la Europa, bah, mal porque el gol que define una copa es, como ya lo explicamos, lo define el bar y él para Gil Alcalá se equivoca. Y acá, 7.5. Sí. Bueno, pues pasaron, pasaron contigo, Gil. Cuando menos ya... Para mí, los dos pasaron, pasaron para mí, los dos. Perfecto, Gil. Pues vámonos, vámonos esperando que esta semana que se reanude la liga tengamos menos confusiones, te digo una cosa... No vamos a dejar de tener material aquí, te lo aseguro. <risa>
0: te mando un abrazo, Raúl. Voz de profeta, don Raúl Orbañanos. Abrazo.
1: Sal y vale. Footbox hombres de negro.
0: Esto fue Hombres de Negro con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá. Podcast exclusivo de Footbox.